0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler stratégie et marketing en abordant le sujet du MVP, Minimum Viable Product, ou en français, produit minimum viable. À la fin de l'épisode, vous saurez ce qu'est exactement un MVP, quels sont ses intérêts, ses utilités dans votre stratégie, quels sont aussi là ses inconvénients, et... Vous aurez les bases de la méthodologie pour pouvoir tester cet outil dans votre business. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le MVP C'est un outil qui désigne une stratégie de développement produit qui est là pour optimiser les chances de succès de ce même produit en minimisant les risques. Le principe, c'est de créer une version alpha d'un produit, donc très simpliste, qui va être présenté à un public restreint, ciblé, et qui va permettre à l'entreprise d'avoir un maximum de retours clients tout en faisant un minimum d'efforts. Concrètement, dans un cycle de création de produits ou d'offres ou de services, le MVP, ça correspond au lancement d'un produit test auprès d'une cible pour voir si bah, le projet est valide auprès de ce marché. Avant de commencer un développement, une création qui va être plus longue et plus coûteuse en ressources. Il faut savoir que le MVP c'est un produit qui va être utilisable et fonctionnel. Donc on se concentre sur les fonctionnalités les plus essentielles. Il faut qu'il fournisse suffisamment de valeur aux utilisateurs pour qu'il soit viable, donc utilisable. Ça permet de s'attacher en premier lieu aux besoins de l'utilisateur. Alors quels sont les intérêts du MVP pour votre business. Le MVP, on le voit beaucoup dans les grosses entreprises, mais aussi dans les startups. Il faut savoir que, finalement, c'est adaptable à toutes sortes de business. Par exemple, pour ce podcast Work in Process, il y a eu une version MVP. Je vous expliquerai le process un peu plus tard dans l'épisode. Avec un MVP, le but, c'est d'être agile, rapide, de valider son idée au plus tôt. Et de ne pas trop avancer sur le projet pour éviter de se rendre compte trop tard que bah, l'idée finalement n'était pas la bonne ou trop en avance par rapport aux besoins utilisateurs, par rapport au marché. Avec un MVP, on peut être hyper réactif sur l'amélioration de ce produit alpha. Et ça, ça change tout. Le fait de lancer une version minimaliste, mais qui reste fonctionnelle d'un produit ou d'un service, ça va permettre de tester votre hypothèse de produit, de proposition de valeur, de service, avec le minimum de ressources possibles, donc en évitant de perdre trop de temps, trop d'argent, etc. Ça permet aussi de réduire le temps de mise sur le marché, donc le time to market, de confronter directement une idée à sa cible, et donc bah, de valider un projet en voyant s'il répond ou pas aux besoins des futurs utilisateurs. Ça permet aussi de vérifier les tendances qu'il y a sur le marché, d'attirer éventuellement des investisseurs, et surtout, pour l'équipe interne à votre business, ça va lui permettre de faire de l'apprentissage en continu. Côté limite, forcément, il y en a. Pour pouvoir être stratégique avec son MVP, il faut au préalable avoir bien identifié sa cible et avoir saisi quel est le besoin principal auquel on veut répondre. Quelle est la fonctionnalité principale de votre MVP qui va répondre à ce besoin Il doit être suffisamment fini pour faire bonne impression, sinon bah, ça va entacher votre image de marque. J'ai deux exemples à vous partager pour vous illustrer le fonctionnement du MVP. Le premier, c'est Instagram. Au tout départ, à son lancement, l'application, elle proposait uniquement de partager des photos et des vidéos. L'interface fonctionne et... Bah, les utilisateurs commencent à bien l'utiliser, à l'apprécier. Du coup, l'entreprise ajoute progressivement d'autres formats de contenu. Des stories, des réels, etc. Et d'autres fonctionnalités. La messagerie instantanée par exemple. Puis petit à petit, les marques peuvent intégrer une boutique avec des fiches produits dans l'application. Instagram a créé un MVP pour tester son idée. L'idée a marché et du coup, ils ont pu développer le produit par la suite. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, bah, c'est le podcast que vous êtes en train d'écouter, tout simplement. Avant même de diffuser mon podcast sur toutes les plateformes d'écoute, j'ai fait quelques essais pour trouver le ton que je voulais employer, pour trouver les sujets. Pour chaque partie clé du développement de ce podcast, j'ai intégré ma communauté LinkedIn au projet à travers un building public. Le MVP a pris et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter le 24e épisode de work in process. Alors concrètement, comment est-ce qu'on utilise cet outil, cette méthode du MVP Le prérequis, on le rappelle, c'est d'avoir défini sa cible et de savoir quel est le besoin principal de cette cible auquel bah, votre MVP va répondre. Sinon, vous allez vous planter. Donc ça c'est le prérequis. Ensuite, il faut que vous vous assuriez de la pertinence par rapport à vos objectifs d'entreprise. Comment se positionne ce mdp par rapport à vos autres produits, à vos autres services Est-ce que potentiellement il va attirer de nouvelles cibles sur les produits et les services déjà existants Et par rapport à votre stratégie d'entreprise, de marque, comment est-ce qu'il se situe Ensuite, il faut identifier les problèmes Spécifique que le MVP va résoudre auprès de vos utilisateurs. Donc, ça, c'est vraiment très important, c'est pour ça que j'insiste. Il en va de la pertinence en fait de chacune des fonctionnalités de base que vous allez intégrer. Et pour prendre ces décisions, vous pouvez vous baser sur des études de marché, des recherches auprès d'utilisateurs, une analyse de la concurrence, les retours utilisateurs, une analyse de coûts, etc. L'étape d'après, c'est de transformer votre projet de MVP en d'action et un plan de développement donc en gros en to-do list pour ça prenez chacun des jalons de votre projet et découpez le en la tâche la plus petite possible alors il faut faire attention quand vous allez proposer votre mvp à votre public cible restreint il faut que la fonction principale de ce produit elle soit complètement aboutie et du coup bah, que les utilisateurs aient une valeur réelle le produit il doit pouvoir fonctionner et être vendu, même dans sa version minimale qui n'est pas totalement aboutie. La dernière étape, c'est si votre projet est validé par cette première cohorte d'utilisateurs, donc ça vous pouvez le voir avec des indicateurs, les retours utilisateurs, les ventes, etc. Vous pouvez passer très rapidement à l'étape supérieure. Donc développer de nouvelles fonctionnalités, retravailler votre MVP pour en faire un vrai produit fini pour pouvoir le mettre sur le marché et le diffuser au grand public. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur cette méthodologie du MVP. Je sais que moi, elle m'a été très utile quand j'ai conçu et lancé ce podcast. D'ailleurs, est-ce que cette année, vous avez prévu de lancer un produit ou une offre Venez me le dire sur LinkedIn, ça m'intéresse. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite